0: Sie das? Was meinst du? Da, da kommt Diese angenehme Musik. Da, 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 die Musik? Die Musik. <lacht> Geil. Geil. Immer noch schön. Wie alt. <lacht> Folge 7 unseres Podcasts und immer noch schön die Musik, oder? Sehr. Sehr schön. Ja, Jan.
1: Folge 7 schon. Wahnsinn. Die Zeit vergeht. Und jede Woche einen Podcast.
2: Ich muss ja sagen, ich, ich habe schon eine, eine angenehme und zufriedene, aber doch leichte Auslaugungsmüdigkeit. Wir haben jetzt doch zwei Wochenenden hintereinander auf Messen verbracht. Die Comics und dann die Fantasy-Con. Sehr unterschiedlich, aber beides mal sehr befriedigend und nett, die Leute zu treffen, Feedback zu kriegen, zu quatschen, zu erklären und zu präsentieren.
0: Wieder mal mit unserem fast schon inoffiziellen vierten Mitglied von Beyond Level One. Der Harry von Planet Harry war maßgeblich mit davon daran beteiligt und mit von der Partie. Mhm. Danke nochmal an den Harry, Shoutout. Es war wieder mal ein innerliches Fichtenschaumbad mit dir so etwas zu erleben.
2: Mein Lieblingsspruch von dir, Kelly. Ja, absolut, Harald, danke. Auch
0: von mir danke für beide Wochen. Ja,
1: zu den zwei Conventions muss man aber sagen, das war, ich hatte gehofft oder hatte mir gedacht, dass die Fantasycon jetzt ein bisschen relaxter wird und nicht ganz so anstrengend. Aber das Ganze genau betrachtet, die zwei Tage auf der Comics die Woche davor waren stundentechnisch genau dasselbe wie die Fantasycon, die nur einen Tag gedauert hat. Wir waren auf jeder Convention insgesamt zwölf Stunden
2: vor Ort. Das stimmt. Ich finde auch, dass die äh, Fantasy-Con aus dem Grund anstrengender war, weil natürlich das Publikum, die Leute, die man da am Stand dann hatte, viel besser Bescheid wussten über das Thema Rollenspiel, weil sie sich alles selber Rollenspiel- und Fantasy-Freunde waren, die das alles selber machen und betreiben. Und die Gespräche waren natürlich tiefergehender, die wollten mehr wissen, mhm. ähm, mehr ins Detail gehen. Also ja, das war, finde ich, dementsprechend dann auch das, was man dann an, an, an äh, Talks hatte, war weitaus intensiver. Also ich war auch, auch äh, am Ende des, des, des Tages erschöpft, aber mir hat es echt sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also
0: Ich, ich lehne mich jetzt wieder raus aus, aus dem Fenster, ganz weit. Ich sag mir hat es auf der fantasy -Con besser gefallen als auf der Comics. Ich finde, das traf unseren Nerv mehr, die Comics war super gut, die mhm. war groß, die war gut organisiert. Alles hervorragend, Frau im Hals, sorry. Alles hervorragend, ich habe viel Spaß gehabt, aber besser getroffen hat uns, glaube ich, die Fantasy-Con, oder mich zumindest, ich will nicht für euch reden. Und ich hab, bin mit einem, mit heiseren Stimmbändern aber mit einem extrem guten Gefühl aus der FantasyCon rausgegangen. Die Organisation war hervorragend. Die Leute waren extrem lieb, die dort waren. Ich kann nichts Negatives finden. Ich habe mir durch den Kopf gehen lassen. Für mich gab es, wo die Comics ein, ein Verkaufs, für mich eine Verkaufsmesse war, gefühlt, alle Leute wollten verkaufen, 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 was ja völlig legitim ist und gut ist und super spannend war, war die fantasy -Con fast familiär angenehm, auch mit Verkauf, aber mit, ich weiß nicht, für mich einen anderen Gefühl. Mhm.
2: Lehne ich mich mit dir gerne gemeinsam aus dem Fenster, war für mich auch so. Kleines Shoutout die Comics betreffend trotzdem, weil wir sie dort kennengelernt haben, weil sie wahnsinnig lieb äh, in einer äh, Story uns erwähnt haben, unsere Kollegen und Channel-Freunde Rolling Madness. Shoutout an euch, ihr macht einen, einen tollen Job und äh, das kann ich jetzt mal aus persönlicher Sicht auf jeden Fall sagen, so viele Folgen zu machen, so lange dran zu bleiben, ein Projekt so lange aufrecht zu erhalten. Wir wissen jetzt auch, wovon wir reden. Großer Respekt. Ihr macht das sehr, sehr cool. Seid sehr, sehr liebe Leute. Also das war wirklich schön, euch kennenzulernen und schauen wir, was die Zukunft noch bringt. Gemeinsam. Aber es ist auf jeden Fall cool zu wissen, dass man Leute hat, die... Ein ähnliches, ein ähnliches Projekt machen und auch ihr Ding durchziehen. Äh, schön, dass es euch gibt.
1: Ja, auch da kann man sich nur anschließen. Und diese Szene hat in Österreich eh noch viel zu wenige,
0: die da in diese Richtung was machen. Und ja, so. Gemeinsam Comics. mit Rolling Madness aschen <lacht> wir vor, quasi. Genau. Äh, nein, es war wirklich, es war wirklich äh, total schön euch dort zu treffen, hat mich super gefreut. Äh, ich bin schon sehr gespannt, wie das dann wird, wenn dein Putzi da ist, wie regelmäßig es noch passieren wird und so, nachdem ich selbst ja ein frisch, mehr oder weniger frisch gebackener Papi bin. Äh, bin ich schon sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich, ich, ich hoffe, wir bleiben in Verbindung und, und, und haben noch viele gemeinsame, schöne Dinge wo wir uns treffen, wo wir einander Geschichten erzählen werden können und solche Dinge. Also, genau. Also, Shoutout, auch ein Herzchen geformt von mir.
2: Wir formen jetzt, das ist wirklich etwas Besonderes, wir formen das ja nicht nur wie ihr im Video mit unseren Händen, sondern das sieht man jetzt, das ist nicht blöd, dass man es nicht sieht, aber der Kelly, der Jan und ich haben uns jetzt von einem, einem kleinen Protest in der Mitte aufgestellt Hör. und formen jetzt, warte Kelly, geht's, geht's, geht's? geht's, geht's? geht's? Ja. Hey. Ich hab dich. Jan, wir Jan. Alles gut. Okay, okay wartet. Das ist jetzt der Moment, glaube ich. Haben wir's? Ja, Hammer's, Herz ist da. Das ist der Moment, wo wir jetzt zu dritt mit unseren Körpern ein riesiges Herz Kannst formen. Kannst du ein Foto machen, Jan? Kannst, Moment. Jan.
0: Oh, oh, Fertig. Ja. Ja.
2: Nein, geht nicht mehr. Okay. Oh, oh. Oh. Ach, okay, das ist knapp jetzt nicht ausgegangen mit dem Foto. <lacht> Aber glaubt uns, es ja. war super. Egal. Gut, also. Liebe Rolling Madnesser. Alles, alles Liebe von uns. Äh, who knows, äh, wir haben ja schon unsere Beyond Level One Finger im Projekt, es äh, auf die äh, Comic-Con im Herbst-Frühwinter zu schaffen. Äh, schauen wir mal, da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, aber vielleicht sieht man sich ja dort auch. Ähm, jetzt Jetzt nochmal zurück zur, zur Fantasy-Con bitte. Wen haben wir dort noch, oder wen haben wir dort kennengelernt?
0: wieder kennen und lieben gelernt habe ich dort die Dudettes und Dudes von Ariox Erben. Großer Shoutout, das war super lustig, es war mir ein großes Vergnügen, euch wiederzusehen.
2: Es war so wie, so wie alte Cousins und Cousinen wiederzutreffen, die man schätzt, mit denen man so viel verbindet, die man einfach lange Zeit nicht gesehen hat. Aber ja, also ein, auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger cooler Verein. Äh, Urgesteine
0: ja. der österreichischen Live-Rollenspiel-Szene. Und einen sehr,
1: sehr netten Stand haben sie gehabt. Fantastischer Stand.
2: Totally. Kostüme cool, Leute cool. Mit Yogi haben wir uns äh, unterhalten, das ist der Liebe. Obmann äh, von Arioks Erben. Und
0: ob das ein Mann ist. Und
2: ob. <lacht> Mann, 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 Mann. Und <lacht> schlecht.
0: <lacht> Sorry, Jan, es tut mir leid. Wieso? wieder alles
2: gut. Ähm, auch da äh, werden wir den lieben Yogi jetzt noch einmal äh, direkt an dich durch den Lautsprecher in deine Ohren. Dich werden wir gerne einladen, damit wir mehr von deinem und eurem Verein erfahren.
0: Ja, das ist schon so gut wie ausgemacht, dass der Yogi zu uns kommt für einen
2: Podcast. Da freue ich, freue ich mich schon total drauf. Wir werden uns gegenseitig supporten und voneinander äh, erzählen und profitieren. Das ist auf jeden Fall schön. Äh, wie gesagt, da gibt es definitiv familiäre Bande. Dann gab es die New Boys and Girls in Town, die Würfelei am Wagram.
0: Ui, auch äh, zukünftige Kandidaten für den Podcast haben auch schon zugesagt. Yeah. Tatsächlich? Ja. Okay. Ich, ich, super, ja. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Ich weiß, das ist so nebenbei passiert. <lacht> äh, ich finde die Burschen super, ganz junge, ganz neuer Verein, ganz junge Leute, die das machen, Jugend muss gefördert werden. Ich meine, so jung sind sie auch nicht, aber sie sind schon noch ja, sehr recht jung. Noch, noch nicht, nicht verwelkt. Zwei, noch nicht so verwelkt wie wir. <lacht>
1: aber ja, mit den, mit den Jungs von, und Mädels, ich glaube, Jungs waren es hauptsächlich eigentlich immer.
0: Nein, ich glaube, Jungs und Mädels. Aber
1: wir am Wagram, ist ja bei mir im Training, der liebe Raffi. Der ist natürlich auch auf unseren Channel aufmerksam geworden, nachdem ich es jedem erzählt habe <lacht> 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 beim Sport. Und der hat ihm erzählt, dass sein Bruder in einem Verein ist in Deutsch-Wagram, eben bei der Würfelei am Wagram. Das und die haben, die haben dort in der Früh den Stand aufgebaut. Die habe das gesehen und natürlich sofort in den Sinn gekommen. Und ich gehe rüber zu den Jungs und sage: Hey Leute, wer von euch ist der Bruder vom Raffi? Und das hat für totale Verwirrung gesorgt. Weil irgendwie niemand gewusst hat, wer der, Raffi, wer der ist. Raffi ist oder wer sein Bruder ist. Also ich bin neugierig, ich konnte es noch nicht klären, was da passiert ist. Das ist das große Rätsel.
0: Ja. Da kann ich vielleicht das nächste Mal beim nächsten Podcast darüber berichten. Vielleicht ist das so eine Geschichte, wie die Leute, wenn sie sagen, hey, ich kenne den Michael und alle so, wer ist der Michael, nicht wissen, dass ich der Kelly bin. Ja, ist gut vielleicht möglich. ist das so eine Sache. Vielleicht hat der einen Spitznamen, der äh, für Verwirrung gesorgt hat. Man wird es herausfinden.
2: Weh tut es nur, wenn jemand sagt, hey, kennst du den Michael? Na, wer ist der Michael? Und dann sagen die, na, der Kelly und die Leute dann sagen, wer ist der weißt Kelly? Der Kelly? <lacht>
0: <lacht> Auch schon oft passiert. Ja, stimmt. Ja. Das einzige, uh, ich habe etwas gefunden beim äh, bei der FantasyCon, einen kleinen Kritikpunkt. Mm. Jetzt kommt's. Mein Kärtchen war mit Y geschrieben. Kelly mit Y. Also, an die Guxi. das muss besser werden.
2: Da ist der, da ist der <lacht> Kelly, bevor wir ihn, bevor wir ihn in, in Einsatz bringen konnten, ob das falsch geschriebene Namens kurz mal zusammengebrochen. Da mussten wir ihn trösten, aber dann ging es eigentlich.
0: Na, aber es war, nachdem die Guxi so lieb war und die anderen Leute dort, war das sofort vergessen. Ich habe das einfach dann umgedreht, das Namensschild, dass es keiner lesen konnte und mich nicht falsch adressieren konnte mit Kelly.
2: Man kann halt dem Kelly kein Y für ein I vormachen.
0: Niemals, niemals. <lacht> Nein, aber Scherz beiseite, wurscht, spielt keine Rolle. Das, das war ein super Event.
2: Zusammenhängend mit dem super Event und der Kuxi und der FantasyCon, hier auch natürlich äh, nochmal ein Shoutout an den Verein Fantasy Schmiede, der da auch dahinter stehend äh, die Orga und die Struktur geboten hat und auch die Halle der Helden, die er da auch zusammenhängt und wo uh, das große Verlinkungen gibt. Also auch an euch liebe Grüße von uns Beyond Level One, an euch, Halle der Helden und Fantasy Schmiede, an alle, die das hören, schaut da auch mal rein. Die machen tolle Geschichten und tolle Veranstaltungen und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. No pressure. Nein, ich finde es nämlich
1: sehr witzig, weil nachdem das Ganze vorbei war und es ist anstrengend und das kennen wir natürlich von live Rollenspielen Labs, wie auch immer dass man nach so einem Wochenende oftmals gesagt hat, boah, das mache ich nie wieder. Es war so anstrengend. Und es dauert dann nicht lang, und bei der Kuxi war es, glaube ich, genauso, dass man das Ganze ein bisschen sacken lässt, einmal drüber schläft und am nächsten Tag wird schon das nächste geplant. Und ich glaube, sie hat ja bei uns schon... Auf Facebook schon geschrieben, wir sind schon dran. Ja, super. <lacht> das, Nein, das nächste das zu planen. Ist, also wir freuen vor, uns
0: drauf. Ja, ich finde die Fantasy Con ist definitiv etwas, das es
2: ruhig und gerne jährlich geben darf. Finde ich auch. Erhaltenswürdig. Ja. Und ich fand es besonders schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie wir unseren Stand bezogen haben, war ich mir dann noch nicht so ganz sicher. Äh, äh, wie das ist, aber ich fand es einfach leidend, dass in diesem Raum und auf dieser Con in so geballter Form eigentlich so äh niedrigschwellig Zugang zu Spielen, Rollenspielrunden, Brettspielen, einfach da war, dass man sich einfach hinsetzen konnte und zocken. Aber jetzt nicht in Form einer Spielemesse, wo 800 Milliarden Leute sind, mhm. sondern wo man einfach in, in, einer, in einer kleinen, feinen Gesellschaft sagen konnte, so und jetzt 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 spiele ich, das hat mir getaugt und das finde hat eine sehr, sehr heimelige und wohlige Atmosphäre erzeugt. Die spielenden Menschen da, alle haben aufeinander aufgepasst. Niemand hat überbordend den anderen den Spaß versaut mit besonders lauten Dingen. Naja, der Kelly. Sorry, es tut, <lacht> so tut mir so leid. Nein. Äh, ich finde, das war eine sehr angenehme Atmosphäre. Es ja. hat auch sehr viel da dazu beigetragen. Auch die also Kunst, ganzen
0: Kunstständchen, Bilder, handwerklich gef äh, gefertigtes. Das hat alles so einen...
2: Angenehmen Faktor dort gehabt. Das war so schön. Ja, ich bin oft, oftmals absichtlich eine kleine Runde gegangen, um es wieder ein bisschen aufzusaugen. Die Atmosphäre. Es war echt, ich echt nice. Kann nicht sagen.
1: Könnte natürlich noch ein kleines Manko anbringen. Ja, los, los. Ganz es kleines. Konstruktive, konstruktive hau raus. Kritik.
0: Hau raus, konstruktive ja. Kritik,
1: aber ich glaube, das wissen Sie eh selber. Zu dem Zeitpunkt, wo ich Hunger bekommen habe, hat es kein Essen mehr gegeben. Ja. ja. Aber, es aber es war, das war.
2: War nicht so tragisch. Ja. Es war irgendwie ein Durchhänger, weil am Abend dann, ich, mein, ich habe dann ziemlich Hunger gehabt, weil halt dauernd Gequatsche am Beyond Level 1 stand und habe dann die Reihenfolge nicht hingekriegt, weil nach unserer auch Danke an die Ellie, Shoutout nochmal, wirklich lustigen Panel-Interview, mhm. habe ich dann ein, so eine Goblin-Bowle getrunken, die wurde eben im, im eleganten Halbliter-Becher ausgefüllt und da war ich wirklich kurzzeitig bisschen... Lustig. Lustig. Und dann gab es aber eh wieder Essen. Das habe ich, da hab ich dann nachgebessert. Ja, ich auch. Aber ja, so war das.
1: Aber ja, essenstechnisch, das muss ich jetzt einfach anbringen. Und zwar ein, ein Shoutout an meine liebe Mama, die uns ein veganes Mussaker gekocht hat. Ich habe keins gekriegt. Da hast du echt was
0: versäumt. Da würde ich auch sagen, dass du was versäumt hast. Nächstes Mal Mama vom Jan. Bitte. Ja. Einen kleinen Extratiegel von Kelly mit I.
1: Das wird sich einrichten lassen, oder? Oder?
0: Okay. Nein, aber es war wirklich, also war wirklich eine, eine super Sache, die Fantasy FantasyCon. Ich habe bin, bin jetzt noch, hab jetzt noch ein, ein gewisses Hochgefühl, wenn ich drüber nachdenke. Schön gemacht. Schön gemacht.
2: Hoch, hochqualitativ, kann man nur sagen. Genau Und ich richte mir jetzt meinen schwarzen Gürtel Genauso hochqualitativ wie die Resin-3D-Drucke, die wir heute abholen werden, wo wir schon gespannt sind, wie die Flitzebögen. Wir haben uns nämlich auf Heroforge drei Charaktere gebaut, die uns in unserem neuen Format, das wir morgen, Freitag, äh, zum ersten Mal aufnehmen werden. Achtung, nicht online stellen, sondern aufnehmen Archive aus den Archiven Avias und da freuen wir uns schon sehr drauf und da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was wir denn da so planen. Jetzt sind wir sind schon voll Gas in der Präproduktion in Wirklichkeit. Wir haben
0: das Aufnahmeformat schon getestet. Der Jan hat schon Kameras, Licht und Hintergründe und alles in einem sehr spannenden ähm, Format
2: aufgebaut gehabt. Was ist da die, die, der Plan oder, oder der Versuch dabei, wenn man sich jetzt große Channels, an denen wir uns natürlich orientieren und anhalten, aus dem englischsprachigen Raum, wie zum Beispiel Critical Role anschaut, was passiert da? Da hat man fix eingestellte Kameras auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall bei den Archiven Avias probieren, wo der Jan einen ganz tollen Job gemacht hat, faktisch zugleich diese Produktionsvereinfachung der Kamerafeeds auf die teilnehmenden Akteure einfach nebeneinander zu stellen, aber wie der Jan das umgesetzt hat, fotografisch, beleuchtungsmäßig, studiotechnisch, aber dann auch in der Bildkomposition, damit das schön aussieht, wenn man sich das anschaut, obwohl es da jetzt nicht wie bei unserer so normalen Kampagne ein Hin und Her schneiden zwischen mehreren Kameraeinstellungen gibt, aber das war auf jeden Fall mal der Plan es produktionsmäßig zu vereinfachen, das trotzdem schön ausschauen zu lassen. Also
0: Das Ganze dann aufgefettet mit Jans patentierten Miniaturshots, die immer hervorragend angenommen werden, nicht nur von uns, sondern auch von den Zuschauern von Seelenwinter Requiem. Wird das Ganze fett.
1: Schauen wir mal, wie der Philipp gesagt hat, heute kommen die Figuren, ich bin schon gespannt darauf. Ja, ich bin auch gespannt. Und... Wir werden die, weil die Archive ja doch schon bald einmal sehr bald aufgenommen werden und demnach wahrscheinlich auch sehr bald rausgestrahlt werden, werden wir uns selber darüber stürzen und diese Figuren anmalen. Ja, also was ich aber werde mir nicht
0: nehmen lassen, meine Figur anzumalen. Ja, was aber nicht heißt, dass muss es nicht nochmal ausbrinden und dann von den Burschen aus St. Pölten die Profis, anfärbeln zu lassen und so richtig... Äh <lacht> dargestellt zu werden. Jetzt Zuerst müssen wir noch drüber und dann, dann schauen wir uns, wie die richtig ausschauen, wenn die Burschen das gemacht haben mit <lacht> Airspray, Air Spray, Pinsel und was es da alles gibt, was ich da alles gesehen habe. Ich bin schon super gespannt. Ich freue mich okay. schon drauf.
2: Genau. Inhaltlich äh, wird es bei den Archiven, könnt ihr euch einstellen drauf, dass wir... Ich habe da ja bei der, wie ich mit mehreren Leuten auf der Fantasy Con drüber geredet habe und das schon ein bisschen angeteasert habe, habe ich da so den Arbeitstitel des Free-Floating-Rollenspiels etabliert im Sinne von, wir sind irgendwie drei spielleitende, aber auch drei spielende Akteure, der Kelly, der Jan und ich, und werden schauen, dass wir diese Episoden kurz und knackig so anlegen, wie ihr das aus Serien kennt, die ihr ganz normal anschaut. Also wir wollen so ein bisschen das Gefühl erzeugen, dass man sich schnell auskennt, wo, wo findet es statt und was für Charaktere, was für Akteure, was für Protagonisten gibt es da, was für Antagonisten gibt es da und wir werden schauen, dass wir jede Episode mit einem schönen Spannungsbogen versehen, dass man sich das auch kurz und knackig reinziehen kann und sie nur lose zusammenhängen, aber die einzelne Folge für sich schon ein Abenteuer bietet, das Spaß macht und alles liefert, was man da erwartet. Wie gesagt, es wird in Telfheim anfangen, in dieser molochig bisschen molochigen Stadt auf
0: Abia. Naja, molochig. Ich würde nicht sagen, mhm. dass es ein Moloch ist. Ich würde sagen, es ist eine interessante Stadt mit vielen Möglichkeiten.
2: Ein Moloch der
0: Möglichkeiten. Ein Moloch der <lacht> Möglichkeiten. Ja, dann sag ja, du ich, was. Ich finde, wir sollten eher ein
1: bisschen ins Detail gehen, weil über die Archive haben wir letztens Mal schon sehr oberflächlich gesprochen. Das heißt, jetzt können wir ein bisschen mehr die Katze aus dem Sack lassen. Wollen Gut. wir unsere
2: Charaktere ein bisschen...
1: Ja, wir können ja mal sagen, welche Charaktere wir angedacht haben. Wir können, wir können sie ja jederzeit ändern, falls sie doch nicht so passend sind. Aber
0: ja, wir viele, haben viele Charaktere entwickeln sich ja auch während des Spiels noch weiter. Also diese Option lassen wir uns natürlich offen, aber jeder hat so einen kleinen Plan, wie sein Charakter werden kann. Ich muss auch äh, jetzt schon ein bisschen revidieren, wir werden wahrscheinlich mit D&D beginnen, auf jeden Fall, als System, weil es einfach jetzt einfach ist und ich, ich nicht mehr dazu gekommen bin, vor lauter Arbeit und kleiner Tochter und, und Beyond Level One-Geschichten, mir äh, ein, ein, ein passendes anderes System zu suchen. Vielleicht bekommen wir da Hilfe von einem geneigten Zuhörer, der meint, das System würde besser passen. Beginnen tun wir auf jeden Fall jetzt mit D&D, äh, vielleicht schon mit ein bisschen Einfluss von der nächsten Edition, wo es ja jetzt einen neuen Playtest gibt, auf den kommen wir nachher noch. Aber wir beginnen mit drei D&D-Charakteren, die im Laufe des Spiels vielleicht sicher auch noch ändern können in ein anderes System. Aber bitte, Jan, Alles beginnst klar. du mal mit deinem Charakter?
1: Ja, ich, ich mache es eigentlich ganz kurz, nur auch keine Klasse noch äh, erwähnt, sondern einfach nur den Charakter, der den klingenden Namen der Kartograf hat und genau solch einer auch ist, und zwar in Telfheim angesiedelt, ähm, kommt eigentlich von woanders her und ist, wie es so schön heißt, Zurgraster. Aber sein Geld verdingt er damit, dass er Ka äh, Karten von Städten, der Umgebung und dergleichen verkauft. Und eines seiner Hobbys ist es auch, einfach besonderen Ereignissen in der Stadt nachzugehen und dort ein bisschen herumzuschnüffeln.
2: Ja, weil wir gerade vom Herumschnüffeln in der Stadt reden, da ist mein Rabenvolk. Äh, Sturke, würde ich jetzt mal grob sagen, was vielleicht die Klasse angeht, aber wir sprechen da von einem jungen Raben, Schrägstrich Kenku, der in Telfheim groß geworden ist und eher die molochigen Seiten der Stadt am besten kennt, um nicht zu sagen, wie seine Westentasche, einer der schaut, was geht und sich seinen Vorteil schon nimmt, aber das Herz am rechten Fleck hat, ähm, das wird mein lieber Junak werden.
0: Bleib nur mir ich. Ich bin diesmal nicht nur Spielleiter, das sind wir alle, sondern ich spiele auch einen Charakter, eine, wie ich bin jetzt eben vor kurzer Zeit den beiden Mitspielern gesagt habe, eine Mischung aus Bruder Tuck und Franz von Assisi und so ist sein Name auch Franz von Telfheim, ein halborg Mönch, allerdings nicht ein Mönch, ein Kampfmönch, ein Shaolin Mönch, sondern ein richtiger Bettelmönch, der das Telfheimer Waisenhaus könnte man sagen. Ist es ist ein Waisenhaus, ein, ein Haus für Kinder, denen es nicht besonders gut geht, führt und aber auch nicht sich nicht scheut, mal die Keule sprechen zu lassen, wenn es seinen Zöglingen böse einhergeht. Und so wird Franz von Telfheim gemeinsam mit Junak und dem Kartographen dafür sorgen, dass in Telfheim Dinge aufgeklärt werden, die <lacht> vielleicht mysteriös sind oder
2: andere Sachen, deren Aufklärung bedarf. Und seine schützende Hand über diejenigen legen, die sich selbst nicht gut schützen können.
1: Es, es klingt so schön schon nach, nach dem Fall der
0: Woche. <lacht> Was ich bin um wir beim Serienteil sind. Ja, ich bin schon sehr <lacht> gespannt auf unsere erste Folge.
2: Also wir freuen uns auch wirklich rollenspielerisch auf diese Herausforderung, vielleicht das klassische Rollenspielsystem per se insoweit aufzuweichen, dass wir eigentlich normal Rollenspielen wollen, aber im Sinne der Erzählspiele, die wir ja, wie ihr schon wisst, auch sehr schätzen, uns versuchen, so viel Freiheit zu geben und uns so viele Möglichkeiten zu geben, dass es einfach auch ähm, drin ist, dass wir in Szenen und Situationen, wo der eine mal abtaucht, um was zu erledigen, man kennt das aus der normalen Rollenspielrunde, ähm, dass man durch diese Tatsache, dass der eigene Charakter mal kurz raus ist, einfach die Spielleitung übernimmt und die Welt für die anderen beiden äh, weiter beschreibt, auch wenn man vielleicht als Spielleiter diese Episode gar nicht angefangen hat. Also das wird sicher auch ein bisschen ein Versuch werden und ich glaube, das könnte auch für Zuseherinnen und Zuseher äh, ganz spannend zu beobachten sein, weil wir da ganz sicher auch ein, eine, eine Entwicklungskurve durchmachen werden, wie dieses Handover funktioniert, wie oft das in einer Folge passiert und wie wir es auch visuell darstellen wollen. Ja, spannend. Ja. Also auch da sind wir jetzt visuell am Überlegen. Es äh, war schon die Überlegung, praktisch immer den Spielleiter in unserem Fall immer in die Mitte zu setzen. Wir haben uns aber auch schon überlegt, ob wir einfach dort sitzen, wo wir sitzen. Und auch auf dem Screen dort bleiben, wo wir bleiben. Und wir eine kleine, einen kleinen Badge, ein kleines Siegel jeweils zu dem setzen, der gerade am Spielleiten ist. Also wir werden... Wir werden sehen, wie wir das umsetzen, aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte für uns. Aber da fällt mir gerade ein: Eigentlich wäre es ja vielleicht gar nicht
1: blöd, wenn wir es eigentlich umgekehrt machen, dass die zwei markiert werden, die spielen.
2: Damit ich immer weiß, wer ist in Charakter. Ja schön, gute Auch Idee. Auch das ja, sogar noch besser. Ja. Vielleicht macht man da noch einmal, wie es aus der normalen Kampagne schon kennst, drei Charakterzeichnungen in, einem in einer schönen Vignette, die wir da drüberblenden können. Mhm. Auch nett, ich, fände ich hervorragend. Ja, also wir freuen uns sehr drauf. Wir hoffen, ihr auch. Das ist die Geschichte, die wir jetzt angehen werden. Wie gesagt, morgen starten wir schon mit der ersten Aufnahme. Dann schauen wir, wie viel wir daraus extrahieren können. Einstellen könnt ihr euch auf eine, sage ich jetzt mal, ganz grob, Episode, die zwischen einer halben Stunde und maximal einer Stunde dauern wird. Länger wird es ganz sicher nicht werden. Wir wollen das Format eher kürzer halten. Knackig, kurz und spannend.
0: Das ist die Prämisse.
1: Und leider ohne Untertitel. Ja. Oder leider.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. 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 Ähm, vielleicht gleich jetzt mal rüber geschaut, bevor wir äh, das Thema One D&D, was die Regeln angeht, noch äh, an den Kelly dann weiter schupfen, äh, weil er sich da natürlich viel beschäftigt damit, aber äh, der Ausblick auch auf die reguläre Kampagne jetzt aktuell, äh, haben wir die Seelenwinter requiem kampagne doch full blown und auch aus dem Nähkästchen geplaudert, natürlich dadurch großer Organisationsaufwand. Drei Spieler, zwei Spielerinnen, ein Spielleiter, Kelly, Jan und ich, hinten am Regieplatz, einmal Audio, einmal Videoaufnahme. Äh, acht Leute muss man mal, wenn das alles nebenberuflich passiert, an einem Ort, an einem zu einem Zeitpunkt, an einem Ort für mehrere Stunden zusammenklängen. Das, was wir jetzt tun wollen, einerseits organisationstechnisch, andererseits produktionstechnisch, ist die folgenden... Regulären DD-Kampagnen kleiner zu halten, ähm, weniger Spieler, Spielerinnen zu haben, damit die Gruppe an sich kleiner wird und damit wir auch ein bisschen äh, flexibler arbeiten können, je nachdem, was die Spielergruppe jetzt erlebt, wie sie sich aufteilt, was sie für Entscheidungen treffen, wer weiter spielen wird und so weiter, damit wir die flexibler auch in, in kleinere Kampagnen, nachdem wir es
0: noch gar nicht abgedreht haben. Die erste Kampagne ist ja schon mal <lacht> spannend, wer es überleben wird. Oder welcher Charakter kann überhaupt weiterspielen in einer zweiten Staffel?
2: Da habe ich jetzt auch, äh, auch jetzt gar nicht noch vor Augen. Die, ich habe die ganzen, die, die wirklichen Zahlen von den Überweisungen jeweils von den, von den Spielern und Spielerinnen habe ich jetzt noch nicht am Radar. Das wird sich <lacht> natürlich auch entscheiden, ein bisschen, ah. wer wie viel <lacht> zu geben bereit ist für, für das Leben. <lacht>
0: Nein. Nein, tatsächlich ist es so, dass äh, viele wissen es nicht, weil, weil sie ja noch nicht mit mir gespielt haben, aber ich halte es immer für ratsam, Charaktere sterben zu lassen. Nein, das stimmt nicht. Ich lasse nicht Charaktere sterben, sondern ich bin ein Verfechter davon, dass der Tod eine reale Möglichkeit sein muss, um eine gewisse Spannung aufrecht zu erhalten. Und so ist es gar nicht sicher, dass haha wie bei anderen Kampagnen, die live dargestellt werden und äh, ausgestrahlt werden, dass der Tod ist eine definitive Möglichkeit in Avia. Und ich halte es auch nicht so sehr mit dem D&D-üblichen Gedingse, dass der Tod nur temporär ist. Für mich ist es eher so, dass der Tod, der ohnehin nicht leicht erreichbar ist in dem System, dann aber dafür umso fixer sein wird. Das heißt, wiederbeleben etc. ist als Möglichkeit vielleicht gegeben, aber extrem schwer. Und so wird die weitere Kampagne Season 2, Season 3 oder wie auch immer es aussehen wird, durchaus möglich, dass da nur zwei oder drei Charaktere unterwegs sein werden, um weitere Abenteuer,
2: Abenteuer zu erleben. Heißt aber auch mehr Achtung, Anglizismus, mehr Screentime für die einzelnen Spieler und Spielerinnen und deren Charaktere. Was natürlich auch ganz spannend ist, und das kennt man, denke ich mal, auch aus der normalen, regulären Rollenspielrunde zu Hause. Wenn die Runde riesig wird, hm. passiert es dann halt auch leicht, dass man dann sich wiederfindet und oft mal drei Stunden einfach nur zugehört hat, ohne jemals was gesagt zu haben. Ich mag es ganz gerne eigentlich, wenn ja. Runden so beschaffen sind, dass man da, fast gezwungen ist zu spielen. Ja,
0: man kennt es ja nicht. Der Papa, der in einer sozialen äh, Situation nicht so sehr der ist, der das zu sagen hat, vielleicht, der sitzt dann halt mal dabei, wie auch schon passiert. Ne? Ja. Wo dann der Papa nichts sagt, weil, ja, was soll er reden, wenn die großkopferten Adeligen sich unterhalten und ne? umgekehrt dann... Der Barde, der vielleicht in der Kampfsituation oder in der Intimidationssituation nichts mehr zu sagen hat und auch nur zuhört. Aber ja, so wird es dann eben nicht sein, weil wenn weniger Spieler, dann mehr Screentime, wie der liebe Flipbook gesagt hat.
1: Ich bin sehr gespannt, was da kommt.
2: Meine Frage ist jetzt, um jetzt überzuleiten auf One dd Kelly, was glaubst du, wird das was werden? wo du ähm, rüber switchen wirst und das weiter tust? Wie weit hast du dich schon reingelassen in OneD&D
0: als neues Regelwerk? Es gibt so viele Dinge, die jetzt rauskommen. Aufgrund der OGL, die damals geschehen ist, auf die ich nicht näher eingehen werde. Danke. ist etwas passiert, was ich sehr gutiere, nämlich viele, viele Firmen, Konglomerate und Ähnliches beginnen ihre eigenen Systeme zu entwickeln und dabei sehr gute Firmen wie Matt Colville mit seiner MCDM, die ein eigenes System rausbringen. Critical Role bringt Daggerheart raus für lange Formate. Es gibt unterschiedlichste Dinge, die jetzt rauskommen. Ich warte das ab. Aber One OneD&D ist sicherlich auch nicht uninteressant. Die haben jetzt gerade wieder einen Playtest rausgebracht mit... Ich glaube, über 50 Seiten mit den restlichen Klassen, die angeleuchtet werden. Finde ich klasse. Finde ich auch klasse. Neue Waffen, Kampfsysteme, die Magie etc. etc. alles nochmal beleuchtet. Es ist ja nur der Arbeitstitel One D&D mittlerweile. Sie bleiben bei der fünften Edition, haben sie gesagt. Und One D&D ist der Arbeitstitel für eine Revision des, der fünften Edition. Aber ja, ich glaube schon, dass ich mir die, wahrscheinlich sind es drei neue Regelwerke wie der Player's Guide, Dungeon Master's Guide und Monster Manual, die drei werde ich mir wahrscheinlich besorgen beim Einzelhandel meines Vertrauens und was für andere Systeme da kommen werden, werden wir uns anschauen und werden, glaube ich, gemeinsam als Beyond Level One reagieren. Und... Wir nützen, was uns gefällt. Wir sind nicht Sklave eines Systems, wir, sind, wir, wir nehmen das, was uns gefällt.
2: Weiß man über Daggerheart irgendwie schon was genaueres? Critical Role?
0: Äh, man weiß eigentlich nur, dass es ein für längere Kampagnen gedacht ist. Ob es ein 20-Seiter-System ist und so, ist nichts bekannt. Aber bei der Gen Con wird es offensichtlich schon präsentiert. Das heißt, die arbeiten sicher schon ein paar Jahre dran. Weil sowas bricht man nicht in ein paar Monaten über den Zaun, sondern da ist schon viel Arbeit dahinter. Und die haben ein gutes Team, das weiß ich. Darrington Press ist, ist der Verlag von Critical Role. Die haben ein gutes Team an, an Spieleerzeugern und, und Redakteuren und anderen Leuten. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt, auch, auch Matt Colville, den ich sehr gern habe, auch der entdeckt, bringt sein eigenes System raus. MCDM, sicherlich eine interessante Sache. Kenne ich von deinem Leiberl. <lacht> ja, stimmt, Ja, ich bin ein, ich bin ein Matt Colville-Fanboy, könnte man sagen. Shoutout to Matt Colville.
2: <lacht> <lacht> Obwohl ich zugeben muss, ich würde ihn auf der Straße wahrscheinlich nicht erkennen. Das macht ja nichts, Flippo. Ich kann das. Du kannst das. Das ja. bedeutet, du musst ab jetzt auf der Straße immer mit mir unterwegs sein, falls der Matt Colville kommt. Ja, vielleicht kommt er mal nach Wien laden wir ihn
0: ein und dann machen wir einen Podcast mit Matt Colville. Und eine Sandbox. Yeah. Oder eine Sandbox. <lacht> genau.
2: Ja, nächste Woche, Mittwoch, glaube ich, haben wir äh, fixiert um 18.30 Uhr kommt unsere erste Sandbox- Folge mit der Verena Klinke. Da freue ich mich schon sehr. Super sympathisch, super gefilmt vom Jan. <lacht>
0: hervorragende Neuerscheinung auf Beyond Level 1 und ein würdiges, ein würdiges Format, finde ich.
2: Fand ich auch total spannend, jetzt nochmal retrospektiv betrachtet beim, bei der Postproduction production ähm, Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen angeteasert die letzten zwei Wochen. Jetzt, nächsten Mittwoch, kommt es effektiv raus. Äh, ich freue mich extrem drauf und es war so schön zu sehen, wie eine Autorin, in so einer Rollenspielsituation, in so einer echten Improvisationssituation funktioniert und wie uns da eine Geschichte aus, den, aus dem Boden gestampft, aus den Fingern gezuzelt, was auch immer man für ein Gedankenbild da jetzt nehmen will. Das war echt spannend, wie wir das gemacht haben, wie ich das erlebt habe persönlich. Also ich freue mich sehr drauf und bin sehr neugierig, quasi alle Zuhörenden Davon, äh, davon haltet es und dazu sagt es. So. Ja.
1: Ich muss auch noch mein Feedback geben. Ich war bei der Aufnahme dabei, habe aber in der post ge genau gar nichts mitbekommen. Und das fertige Produkt gibt es seit heute. Das heißt, es wird so mein Abendprogramm sein. Und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Und für alle, die jetzt das hören und sich noch ein bisschen einen Überblick schaffen wollen, über wer ist überhaupt die Verena. Die sollten noch einmal reinhören bei unserem Podcast Nummer 2. 2 war so. sie dabei. Den haben wir nämlich direkt nach der Sandbox-Folge aufgenommen, den Podcast. Und da hat sich die liebe Verena auch schon ein bisschen vorgestellt.
0: So eine sympathische Person.
2: Mit einem sehr interessanten Side detail dass man kann ich zumindest für mich sprechen, so von den Autorin nicht erwarten würde. Aber ja. dazu mehr in dem Podcast Folge 2. Hört es vielleicht nochmal rein und schaut euch vielleicht auch noch einmal Wie geht Sandbox an, unser Informationsvideo, was die liebe Olli, ganz liebe Grüße und Shoutout an die Olli, mit der ich das gemacht habe, moderationsmäßig und ich, haben wir das aufgenommen, dieses Video Wie geht Sandbox, ist auch auf unserem YouTube-Kanal zu finden, ein bisschen sich noch reinzuziehen, bevor es am Mittwoch losgeht, was wir da tun, was für Mechaniken wir verwenden und was die Idee dahinter ist. So viel dazu. Kommen wir jetzt, weil wir es heute ein bisschen knapper halten wollen, vielleicht <lacht> noch <lacht> zu, unserem, zu unserer Ankündigung noch einmal. Wir haben es auf Social Media auch schon rausgehaut. Diesen Freitag morgen 18.30 Uhr ist was?
1: Das Midseason-Finale von unserer DD-Kampagne Seelenwinter Requiem.
0: So viel sei gesagt, ein gewisses Fass wird eine Rolle spielen. Ich fass es nicht. Unfassbar. Ich finde es spannend, dass dieses Fass so Traktion aufgenommen hat. Das, das, war, das war so der, der Sleeper-Hit diese ja, Serie okay. ich hab das das war nicht geplant das ist einfach geschehen in welcher
1: das muss ich jetzt nachschauen in welcher Folge ist das fast das erste mal vorgekommen ich kann es nicht mal sagen. Ich kann es ich kann's dir gleich sagen. Sechsten. Nein, in der achten. Achte. Achte,
2: Folge. Achte. Und in der Folge 13
1: wird dieses Mysterium
2: erst gelüftet. Also zack, es ist zack, zack, zack gegangen. Schnell, <lacht> effizient, keine, kein Rumgesitze, kein, kein, kein Besprechen zwischen den Charakteren, wie tun wir jetzt, was machen wir, was brauchen wir, Vorbereitungen, nein, äh, Option erkannt und rein. Ja. ja. Ich finde es fantastisch. <lacht> Also, wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf und haben die liebgewonnene Option schon freigeschaltet. Ihr könnt es jetzt schon sehen, wenn ihr auf unseren Channel geht. Es wird eine Live-Premiere werden, wie man das auf YouTube so gerne bezeichnet. Und Kelly, was kann man, du als Spezialist, was kann man bei einer Live-Premiere denn tun? Man kann es sich anschauen,
0: Flippo. Man kann gemeinsam mit uns im Chat abhängen, äh, plaudern, sch also schreiben, schreibend plaudern und, und dazu dazugeben und so. Es wird lustig. Wir haben es bei der ersten Folge schon gemacht. Mit diesem Finale wird es genauso passieren. Es wird hervorragend werden und wir freuen uns über jeden, der reinschaut und mit uns gemeinsam um 18.30 Uhr am Freitag äh, dabei ist und, und sich das live reinzieht. Kommt und habet alle Spaß mit uns gemeinsam. Was, Was kann man jetzt schon sagen? Wichtig ist, dass man pünktlich um 18.30 Uhr da ist, ja. weil für die Premiere, für diesen
1: Zeitraum bedeutet es, dass wenn man erst ein bisschen später einschaltet, dass man halt den Anfang versäumt und dann muss man warten, bis die ganze Folge einmal ausgestrahlt wurde, genau. bevor man sich dann mehr oder weniger die Wiederholung auf YouTube anschauen kann. Yes. Also pünktlich sein, 18.30 Uhr,
2: Freitag. Und alle, die da Hinkommen und mit uns chatten, highly appreciated, bitte seid dabei, bitte mit uns chatten und bitte, wenn ihr das tut, vergesst es aber auch nicht, uns dann vielleicht bei der Gelegenheit nachher ein kleines Kommentar regulär unter das Video zu setzen, weil es natürlich bei einer Live-Formiere oft dann so ist, dass alle Leute lustig mitchatten äh, und dann aber keinen Kommentar mehr unter das Video schreiben, aber das ist für uns Gerade zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr wichtig, dass wir die Kommentare like, subscribe. Algorithmus. Genau. Algorithmus ist also unser König. Den Algorithmus ein bisschen füttern und sonst noch ja. kommentieren, aber wir freuen uns ja. sehr, 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 wenn ihr kommt. Und auch generell, ich kann das als Tätowierer zum Beispiel äh, im Beruf, im Alltag, wenn ich mit Kunden und Kundinnen spreche, jetzt auch sagen, es ist unglaublich, erst gestern wieder erlebt... Du redest irgendwie über das Leben, aktuelle Projekte und so weiter. Wie viele Leute auf D&D, auf Rollenspiel-Triggern plötzlich sagen, ja, ich habe selber eine Runde, ich fange gerade an zum spielen, ich spiele seit Jahren in einer Runde, wir spielen DSA, wir spielen D&D, wir spielen whatever, wir spielen Warhammer. Also Fantasy Freaks, Rollenspiel Freaks, es ist unglaublich, wie viele Leute das in ihren Alltag und in ihre in ihr Hobby Pantheon äh, eingefügt haben. Das The Thema Tendenziell mehr, nicht weniger. Unglaublich. Also bitte in diesem Sinne, wir wollen für euch da sein, um coole Geschichten zu liefern, um uns mit diesem ganzen Themenkreis zu beschäftigen und ihr könnt uns am allerbesten supporten, indem ihr das wirklich bitte, bitte weitersagt, abonniert, postet. Jeder, jeder Klick, jeder Like, jeder Abonnent, jede Abonnentin sind uns jetzt wirklich eine große Hilfe, damit wir das auch auf tragfähige Beine stellen können, um das Längere Zeit für euch zu machen und zu einem, zu einem Projekt zu machen, das da ist und gekommen ist, um zu bleiben. Ja, und das Coole daran ist und das wirklich Coole:
1: man mag es ja nicht glauben, dass Dinge, die, oder wie, wie sagt man, Dinge, die nichts kosten, sind nichts wert. Das ist ja, ist ja in unserem Fall ein Blödsinn. Wir sind zwar gratis, aber nicht umsonst. Stimmt. Und ich glaub, da kann, kann jeder was rausziehen aus unserem Programm, denke ich.
0: Und ich glaube, unsere Qualität spricht für sich.
2: Ich bin auch stolz und das Feedback war wirklich gut, also auch danke nochmal dafür, die aufmunternden Worte und das tolle Feedback und das Lob für äh, das, was wir machen, das hat uns in den letzten Wochen schon wirklich Berge gegeben, weil es natürlich auch Phasen der Anstrengung und der Überbelastung gibt, neben allen Dingen, die im Leben sonst auch noch so passieren. Ähm, war das schon sehr, sehr schön und bestätigend, das zu hören von euch allen, dass es euch taugt, dass ihr dabei seid, dass es euch anschaut und es schätzt. Danke dafür. Schönes ähm, Schlusswort. Ja, ich würde sagen, im Sinne unseres Plans, es diesmal knackig zu halten. Die Sonne scheint, geht's raus. Macht's Untertitel? <lacht>
0: <lacht> der Jan, der arme Kerl. Aber vielleicht mal so ein Balkon.
2: Ja, mm. das ist eine gute Idee. Jan. Siehst du? Ja. Du musst auf jeden Fall den Screen so einrichten, dass die Sonne direkt auf den Screen scheint, damit du noch besser und noch korrekter die Titel erkennen kannst, ja. Die Untertitel. Mein, mein Pro-Tipp zum Ende. Ja, der Philipp hat viele Pro-Tipps. Ja, ich kann aber vielleicht einen Podcast machen, alleine. Nur, wo pro ich nur pro Ich würde am liebsten jetzt anfangen, die Pro-Tipps rauszuhauen, oh, aber ihr hört es auch schon. Die Musik, die kommt die schon. Musik ist leider schon am ähm, Einblenden. Also ja, das, das ist schön ein, ein,
1: eine ganze Folge Philipp Mans Planing.
2: Das, das, ist ja schön, genau. das ist schön. Aber müssen wir, doch irgendwie, wir müssen das doch irgendwie technisch umsetzen, wie man breitbeinig da sitzt, um wirklich professionell mansplaining ja, zu können Podcast. in einem Podcast. Ja. Wie bringt man das rüber? Ich habe mir schon überlegt,
0: ob ich nicht einen Podcast mache, der heißt Kellermansplaining.
2: <lacht> <lacht> also <geil>. Oder, oder <lacht> die User und Userinnen Fragen, die sie in ihrem Leben schon wirklich massiv beschäftigen, einschicken, die du dann Kellermansplanst. Ja.
1: Nein, nein, sie, sie schicken keine Fragen, sondern sie schicken Antworten. Ja, und die ich erkläre
0: ihnen, wer das wäre eigentlich ja. Genau, <lacht> ich erkläre es, wie es wirklich geht. Genau, und genau, ich das, sage ihnen, wie es das das funktioniert. Das ist das ja.
2: Konzept von Kellermansplaning. Es schicken bereits Spezialisten und Spezialistinnen Dinge, die sie wirklich, wirklich gut können, ein und der Kelly wird ihnen dann on top erklären, wie es wirklich geht. Ja. Wie es noch besser geht
0: und wie es wirklich geht.
2: Bitte notieren wir uns gleich jetzt. Deswegen drehe ich ab und wir schreiben das mal runter. Tschüss. Ciao.
1: <lacht> Womit habe ich das verdient?
2: Irgendwas wir schon gemacht haben. Ja, ja. Irgendwas im früheren Leben. Kelly okay, erklärt dir das nachher. Ja, ich erkläre das. <lacht> Bye. Du du ciao, Papa. ciao.